0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Marcus het zevende hoofdstuk en uit de psalmen hoofdstuk 69 uit de basisbijbel. Een lied van David op de wijs van de lelies voor de leider van het koor. Red mij, God, want ik ben in groot gevaar. Het water staat mij tot de lippen. Ik voel me alsof ik in een moeras ben weggezakt, in diepe modder waarin ik niet meer kan staan. Het is alsof ik in diep water ben gevallen en de golven over mij heen slaan. Ik ben moe van het roepen, mijn keel doet er pijn van, mijn ogen branden, moe van het uitkijken naar God. Ik heb veel meer vijanden dan haren op mijn hoofd. Ze haten me zonder enige reden. Ze zijn machtig geworden en willen me doden. Ik moet aan hen teruggeven wat ik nooit van hen gestolen heb. God, u weet dat ik een dwaas ben geweest, want u weet wat ik voor slechts heb gedaan. Maar Heer van de hemelse legers, God van Israël, zoveel mensen vertrouwen op u. Stel hen niet teleur, omdat ik verkeerd tegen u heb gedaan omdat ik u wil dienen, word ik beledigd en voor gek gezet. Mijn broers doen alsof ze me niet kennen. Mijn bloedeige broers doen alsof ik een vreemde ben. En dat doen ze omdat ik alles over heb voor u en uw heiligdom. De scheldwoorden waarmee de mensen u beledigen, raken ook mij. Als ik treur en niets eet omdat ik naar u verlang, lachen ze mij daarom uit. Als ik rouwkleren aantrek, maken ze grappen over mij. In de stadspoort wordt er over me gepraat. Waar gedronken wordt, maken ze spotliedjes over me. Maar ik bid tot u, heer, antwoord mij alstublieft, want ik houd van u. God, help me alstublieft, want u bent goed en liefdevol. Trek me uit dit moeras, zodat ik er niet in wegzink. Red mij van de mensen die me haten, red mij uit het diepe water. Zorg dat de golven mij niet wegspoelen, dat het water mij niet opslokt, dat de modder zich niet boven mij sluit. Antwoord mij, heer, want u bent goed en liefdevol. Kom naar mij toe en red me. Heb medelijden met me. Doe niet langer alsof u er niet bent. Antwoord mij alstublieft gauw, want ik ben in groot gevaar. Kom mij redden. Bevrijd mij van mijn vijanden. U weet hoe vreselijk ze me behandelen, hoe ik aldoor word beledigd. U weet wie mijn vijanden zijn. Ik word zo belachelijk gemaakt dat het mijn hart breekt. Ik kan niet meer. Ik hoop op een klein beetje medelijden. Maar dat was er niet. Ik hoopte dat iemand me zou troosten, maar er was niemand. Het is alsof ze me bittere gal te eten geven, alsof ze me azijn te drinken geven. Heer, laat hun maaltijden een valkuil worden, voor henzelf en voor hun vrienden. Maak hen blind, zodat ze niets meer kunnen zien. Maak hen zo zwak, dat ze niet meer kunnen staan. Straf hen, koel uw woede op hen. Laat hen niet ontsnappen. Verwoest hun huizen en akkers, zorg dat er niemand meer woont, want ze achtervolgen mij. Zo straft u mij. Ze lachen met elkaar over mijn pijn. Tel al hun slechte daden bij elkaar op, dan kunnen ze nooit vrijgesproken worden. Haal hun namen weg uit het boek van het leven. Schrijf hen niet op in het boek met de namen van de mensen die leven zoals u het wil. God, ik ben er ellendig aan toe. Bescherm me alstublieft en red me. Dan zal ik u prijzen met een lied. Ik zal een danklied voor u zingen. Daar geniet u meer van dan van een prachtige stier met mooie horens, die ik aan u offer. Mensen die leven zoals u het wil, zullen het zien en er blij over zijn. Mensen die op u vertrouwen, zullen weer blij zijn. Want u luistert naar mensen in nood. Gevangenen zijn voor u niet onbelangrijk. Prijs hem, hemel en de aarde. Prijs hem, zeeën met alles wat in je leeft. Want God zal Jeruzalem bevrijden. Hij zal de steden van Juda weer opbouwen. De mensen zullen er weer kunnen wonen. Ze zullen het land weer bezitten. De kinderen van Gods dienaren zullen het land bezitten. De mensen die van hem houden, zullen er wonen. We lezen verder in Markers. De Phariseeën maken ruzie met Jezus. De Phariseeën kwamen naar Jezus, ook kwamen er een aantal wetgeleerden uit Jeruzalem naar hem toe. Ze hadden gezien dat sommige van Jezus' leerlingen met ongewassen en dus onreine handen hun brood aten. Want de Phariseeën en alle Joden wassen altijd hun handen voor het eten dat is een gewoonte die ze van hun voorouders hebben geleerd. En als ze van de markt komen, wassen ze altijd eerst hun handen en voeten voordat ze gaan eten. Zo hebben ze nog heel veel andere gewoonten die ze van hun voorouders hebben geleerd. Ze spoelen bijvoorbeeld ook hun bekers, kannen en koperen voorwerpen en bedden met water af. En de farizeeërs en de wetgeleerden vroegen aan Jezus, Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de gewoonten die we van onze voorouders hebben geleerd? Waarom eten ze met ongewassen handen? Maar Jezus antwoordde, dat zijn jullie toch schijnheilig? Het is waar wat de profeet Jezaja over jullie heeft geprofiteerd toen hij zei: Dit volk aanbidt mij met hun mond, maar hun hart is ver bij mij vandaan. Ze aanbidden mij op een zinloze manier. Want wat ze de mensen leren, zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht. Jullie houden je niet aan de wet van God, maar wel aan de gewoonten die mensen hebben bedacht. Want jullie wassen je kannen en bekers doen allerlei van zulke dingen. Maar jullie schuiven de wet van God keurig aan de kant... om je aan jullie eigen gewoonten te kunnen houden. Want Mozes heeft gezegd... heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. En ook iemand die zijn vader of moeder vervloekt moet worden gedood. Maar jullie zeggen... als iemand tegen zijn vader en moeder zegt... alles waarmee ik voor jullie had kunnen zorgen... heb ik aan de tempel gegeven, dan is het goed. Dan hoeft hij van jullie niets voor zijn vader of moeder te doen... Zo hebben jullie door jullie zelfbedachte gewoonten ervoor gezorgd dat het woord van God geen kracht meer heeft in jullie. En jullie doen heel veel van dat soort dingen. Toen riep hij de grote groep mensen naar zich toe en hij zei tegen hen. Luister allemaal en zorg dat jullie begrijpen wat ik zeg. Niet de dingen die je mond ingaan maken je onrein. Maar de dingen die uit je mond komen maken je onrein. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Toen hij weer thuis kwam, vroegen zijn leerlingen wat hij daarmee bedoelde. En hij zei tegen hen, begrijpen jullie het dan ook niet? Begrijpen jullie niet dat alles wat je mond ingaat, je niet onrein kan maken? Want het komt niet in je hart, maar in je buik. En op een bepaalde plaats gaat het er ook weer uit. Zo zei hij dus dat alle soorten eten rein zijn. En hij zei, wat uit je mond komt, maakt je onrein. Want dat komt van binnenuit, uit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten, verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw in je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid. Al die dingen komen van binnenuit naar buiten en maken je onrein. De vrouw uit Tyrus. Jezus vertrok en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar ging hij een huis binnen. Hij wilde niet dat iemand wist waar hij was, maar de mensen kwamen er toch achter. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat hij daar was. Ze had een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. Ze kwam naar hem toe en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Deze vrouw was een Griekse, geboren in syro fenicië en ze vroeg aan hem om de duivelse geest uit haar dochter weg te jagen. Maar hij zei tegen haar, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de kinderen genoeg hebben gegeten. Maar ze antwoordde hem, dat is waar heer, maar de hondjes eten toch onder de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar, omdat je dit hebt gezegd zeg ik, ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter weggegaan. Toen ze thuiskwam lag het kind gezond in bed. De duivelse geest was uit haar weg. Jezus geneest een dove man die bijna niet kan praten. Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en Sidon en ging naar het meer van Galilea. Daarbij reisde hij door Decapolis, dat is het tien stedengebied. Ze brachten een man naar hem toe die doof was en maar moeilijk kon praten. Ze smeekten hem om hem de handen op te leggen. Hij nam hem apart. ...bij de grote groep mensen vandaan. Hij stak zijn vingers in de oren van de man... ...spuugde op de grond... ...raakte zijn tong aan... ...keek omhoog naar de hemel en zuchtte. Toen zei hij tegen hem... ...ga open. En de oren van de man gingen open... ...hij kon horen. Ook kwam zijn tong los... ...en hij kon normaal praten. Jezus verbood de mensen... ...om het ook maar aan iemand te vertellen. Maar... Hoe meer hij het verbood, hoe meer ze erover spraken. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, het is geweldig wat hij doet. Hij geneest dove mensen zodat ze kunnen horen. En hij geneest mensen die niet konden spreken, zodat ze kunnen spreken.